0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, épisode numéro 24. Et dans ce nouvel avatar de notre série, j'ai l'immense plaisir et joie d'accueillir David Duhamel qui est lead UX à Radio France. Alors aujourd'hui, on va voir comment on fait de l'UX dans une entreprise comme Radio France. Radio France, pour rappel, c'est sept chaînes différentes, France Inter, France Culture, Radio Bleu, etc. C'est des sites web, des applications, des podcasts et des millions d'auditeurs chaque jour. On va donc voir tout ça avec David Duhamel dès maintenant. Bonne écoute Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue sur le podcast de vos expériences, euh, un podcast qui s'appelle Expérience Digitale. Je crois qu'on en est à l'épisode 26, donc tu as une longue liste de prédécesseurs à, avant toi, où on a parlé de pas mal de sujets, pas forcément euh, que du X. Euh, et là, par contre, on va vraiment parler du X aujourd'hui, puisque si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me corriges, tu es Head of UX euh, au sein de, de Radio France, en charge des sites web, et j'ai vu aussi des skills sur Alexa. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de, des skills sur Alexa et euh, des, des, des voitures connectées mais j'imagine que ça se rapproche euh, pas mal de euh... ce qui se
1: sur Alexa alors je suis, je, suis, je suis lead UX dans une équipe euh, je, on ne parle pas de head of UX chez nous euh... autant pour moi et, et après en termes d'équipe euh, on a plein d'équipes différentes et euh, il, moi je suis aujourd'hui euh, plutôt au quotidien en pour la production dans l'équipe euh, de la plateforme web mais euh, je touche un peu à tout et effectivement on a aussi des, des skills, euh, voice, on a de la voiture voiture connectée, on a des apps, euh, on a plein d'autres trucs.
0: Quand tu dis « on », c'est-à-dire que toi et ton équipe, vous occupez de toutes ces choses-là en transverse ou alors… Euh...
1: Comment dire euh, le, le rôle de lead chez Radio France, ce n'est pas forcément un rôle hiérarchique. On, on, est, on est 27 à faire du design chez Radio France. D'accord. Et, euh, et il s'avère que dans l'équipe où je suis, côté web, on est 6. Euh, et, et donc, quand je dis « on », c'est moi et mes collègues qui me bossons sur tous ces produits.
0: D'accord. Et donc, euh, plus orienté... Donc, toi, finalement, ton rôle, c'est plus orienté sur la partie web que sur... Euh, Moi, sur je fais partie...
1: principalement du web aujourd'hui. Euh, et puis, euh, j'essaie d'amener de la cohérence entre, entre tous les devices, entre toutes les apps et tous les projets qu'on a. Euh, et puis, euh, ça m'arrive de bosser un peu sur le sur le voice ou la voiture connectée ou des trucs un peu plus anecdotiques euh, qui, qui, qui prennent moins de temps et qui sont... qui, en termes de prod, de, demandent beaucoup moins d'efforts que, bah, que le web et l'app qui sont nos gros, deux grosses offres.
0: Euh, alors qu'on qu essaie de bien voir tout ce qu'il y a, tout ce que ça recouvre. Parce que le web, en fait, c'est quoi C'est tous les sites de Radio France. Euh, J'ai un peu du mal à y voir, en fait. Est-ce qu'il est qu y a un site par radio ou est-ce qu'il y a un site, une plateforme complète
1: Ah, bah C'est... Ça veut dire que tu n'as pas bien fait tes exercices avant, tu n'es pas allé voir
0: Si, parce que moi je suis un énorme auditeur de, de France Culture essentiellement, ouais, et, et tu... j'utilise surtout l'app en fait, et, euh, bah, en et, fait... Les et les podcasts je les écoute à travers euh, Spotify. Voilà.
1: Ok, okay. Euh, tu es un autre persona donc <rire> <rire> euh, en, en fait euh, on a fait... Euh... Il y a l'appli Radio France qui euh, en fait, qui regroupe toutes les radios, euh, petit à petit qui en regroupe de plus en plus puisque l'appli Move et l'appli FIP par exemple on, on sont en train d'être supprimés pour être réintégrés dans l'appli Radio France et euh, sur le site internet on avait auparavant euh, autant de sites qu'on avait de radios euh, et depuis quelques mois on a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle Radio France.fr sur laquelle on, on retrouve toutes les radios au même endroit. Donc avec une vraie logique de plateforme, une vraie logique de design système, avec des, des, des parcours communs, des fonctionnalités communes, un, un design système et un look et une DA commune. Euh, ce qui s'est pas fait sans mal. Et, euh, et donc désormais, il n'y a plus que... On va dire qu'il y a trois grosses offres chez Radio France. Il y a la plateforme Radio France qui est déclinée euh, sur le web, sur radiofrance.fr et sur l'appli Radio France. Et puis il y a encore une grosse offre qui est euh, l'appli ICI, qui est euh, en gros euh, l'appli de on va dire d'actualité locale, qui est anciennement France Bleu et qui est un, un partenariat entre France Bleu et, et France Télé.
0: D'accord. Donc toi, tu opères au sein de cette plateforme. Le, le rapprochement, juste un mot rapide dessus, ça a été fait pour des raisons purement économiques ou pour des raisons plus marketing
1: euh, non, c'est la raison économique, on ne la voit même pas encore, quoique il y en a certainement une, parce que. On...
0: Quand je dis économique, c'est vraiment pour parler de la rationalisation des, des coûts de production. Ouais, a... euh... En fait, ce qu'on
1: a surtout voulu rationaliser, c'est qu'on a des chaînes qui sont des. On a des grosses chaînes, comme Inter et Culture, et puis on a des chaînes qui sont plus, plus petites, qui font moins d'audience. Et c'est vrai que ben, quand on développait une fonctionnalité, ben, plutôt que de la dé ça prenait du temps de la développer cette fois et puis on la développait pas forcément sur toutes les chaînes. Et euh, nous ça nous permet de rationaliser en se disant que aujourd'hui, si on, si on est sur la plateforme et qu'on travaille sur une fonctionnalité de mise en favori de titres musicaux, et ben si on la développe pour France Musique, euh, Move et FIP et France Inter vont en bénéficier. Donc ça nous permet de développer qu'une seule fois les choses et que toutes les chaînes en profitent. Euh, ça permet aussi aux chaînes qui sont un peu plus petites d'avoir des. De, de, de bénéficier de toutes les nouveautés, d'un site plus moderne en permanence. Donc tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Le but c'était aussi pour l'auditeur de, de l'inviter à découvrir la, la richesse de Tour Radio France, puisque on, on a des ponts souvent quand on écoute France Culture, on écoute parfois aussi France Inter, on écoute parfois un peu France Info. Il y a souvent des, des ponts qui se font, et, euh, et donc de tout regrouper au même endroit, ça permet de ça permet d'inciter à la découverte et de faire du cross et de et de faire beaucoup plus de, de, de liens, entre de ponts entre les chaînes. Euh, C'était aussi une raison euh, pour euh, bah, avoir plus de poids, pour, euh, pour avoir une plateforme plus forte, euh, puisque forcément bah, on, on, a, on a une plateforme beaucoup plus forte quand on mutualise euh, les 7 chaînes sur un, seul, sur un seul site. Et euh, bah, pour faire le poids face à des, des monstres comme Spotify, euh, c'est bien de, de réussir à avoir un, un énorme site, une seule plateforme unique.
0: Mmh. D'accord. Et justement, en termes de, de trafic, ça donne quoi, en termes d'audience
1: Eh bien, j'avais eu un chiffre il n'y a pas longtemps, je crois qu'on avait fait 10 millions de visiteurs uniques euh, en regroupant l'appel web, ce qui était vraiment très très bien.
0: Pour euh, un mois, on parle d'un mois Ouais. ouais. D'accord, donc c'est très comparable, on va dire, à un gros e-commerçant, genre euh, Cdiscount ou, ou Voyage SNCF peut-être
1: bon, J'avoue que je ne je, je, je saurais pas dire euh, le e-commerce, ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait.
0: Bah, ouais, bon, c'était juste pour, pour avoir une idée à titre de, de comparaison en fait. Hein, mais, euh, en tout cas, ce n'est pas un petit site. Ce qui est sûr, c'est que quand on a 10 millions de visiteurs par mois, euh, on ne gère pas les choses, j'imagine, de la même façon que... On a
1: fait... voilà. En septembre, on a fait quasiment 10 millions de visiteurs uniques, euh, ce qui nous amène à la troisième place sur le, sur le podium Média TV Radio de, de Médiamétrie et on a fait 80 millions d'écoutes.
0: D'accord. Bon, c'est un score assez honorable, on va dire. Et euh, juste pour qu'on comprenne bien le contexte, d'un point de vue technique, c'est une plateforme euh, qui est développée euh, comment C'est un...
1: Tout est fait en interne.
0: Tout est fait en interne. Donc avec une équipe de, de dev qui travaille avec vous maintenant la ouais. main. Euh...
1: Tout, est fait, euh, tout est fait chez nous.
0: D'accord. Euh... Alors, ouais, mon idée, c'était de voir un petit peu comment, comment vous travaillez en interne, comment, comment ça se passe dans une entreprise comme Radio France, qui est en plus un petit peu particulière puisqu'elle est une entreprise nationale qui est unique en son genre et qui n'est pas forcément alors, qui est pas soumise au, à la concurrence. Euh, quel, est le, quel est finalement le, le rôle de l'UX euh, sachant qu'on a pas mal de marques, énormément de contenu euh, que, comment, euh, comment ça se résume, votre travail, aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que vous vous apportez euh, expérience aux, aux auditeurs.
1: Alors déjà, on est on est soumis à la concurrence parce que parce que pour le coup des radios, il y en a il y en a énormément et euh, chacun est libre d'écouter celle qu'il souhaite. Donc euh, donc pour le coup, c'est cool. On fait des on fait des supers audiences en ce moment, mais, mais il y a plein de concurrence radio. Et encore, ça c'est que la radio parce qu'on a de la concurrence avec ben des, des Spotify, des Deezer euh, et plein d'autres médias qui font du podcast. Euh, et après, en fait, le rôle de l'UX, c'est euh, le rôle de l'UX, c'est de réussir à, rendre, à de, de rendre découvrable et écoutable le plus simplement possible euh, l'ensemble de nos contenus, euh, facilement, avec plaisir, gratuitement. Euh, parce que le média radio, c'est un média qui rentre dans le quotidien des gens, qui est, qui est en permanence dans, dans la voiture, dans la salle de bain, dans, dans la cuisine des gens. Euh, il les suit en, ça les suit en permanence. Euh, il suffit de prendre le métro à Paris, on voit, on voit tout le monde sur son smartphone en train d'écouter des trucs avec, avec un casque. Et, euh, et le but c'est de c'est de rendre ça le plus fluide possible, sans couture, et qu'on puisse passer du web à l'app euh, sans problème et que et qu'on s'y retrouve. Et nous et nous la grosse difficulté ça a été avec la nouvelle plateforme de réussir à faire cohabiter euh, cette chaînes qui ont des identités hyper fortes. Chez nous en fait le c'est les chaînes qui sont plus fortes que le groupe et euh, malgré tout le le, le site euh, il a le nom du groupe. Donc euh, il fallait réussir à faire cohabiter tous ce petit monde et euh, que les on va dire l'identité propre de chaque chaîne, soit pas effacée, soit pas gommée, mais qu'on ait quand même une cohérence quand on se balade de chaîne en chaîne et que ça ressemble vraiment à une plateforme.
0: Donc c'est exactement la même ergonomie, j'imagine, d'une chaîne, chaîne à l'autre
1: Oui, avec des petites spécificités. Et il euh, y aura peut-être, euh, on va dire qu'on a commencé par faire quelque chose qui était assez euh, drastique en termes de design system, donc tout, est, tout se ressemble, quasiment. Et on a fait très peu de spécifiques, mais euh, petit à petit, on va essayer de maintenant de, de rentrer dans les détails.
0: Et est-ce que c'est les mêmes audiences, en fait Est-ce que les gens qui écoutent France Inter écoutent forcément France Culture Est-ce que c'est des audiences très segmentées ou est-ce qu'elles se chevauchent Est-ce que les gens vont euh, facilement d'une chaîne à l'autre
1: Il y a des ponts, en fait. Euh, si, il y a des gens qui écoutent... Euh, par exemple, si on écoute France Inter, il y a des chances qu'on écoute aussi France Culture ou France Info. Euh, ça, c'est un pont qui se fait régulièrement. Euh, MOVE je dirais que c'est un peu à part c'est une radio hip hop euh, plus euh, plus orientée jeune FIP euh, c'est une radio qui fait que, du, que de la musique euh, en continu il y a très peu d'émissions il y a zéro pub donc euh, on peut écouter FIP euh, et même pas savoir que ça, que ça vient du groupe Radio France je dirais euh, France Info tout le monde connaît. il y a aussi des ponts à Quinter et etc Bleu est implanté en réseau plutôt en local de proximité donc euh, c'est encore autre chose il y a des ponts qui se font et puis il y a des radios où clairement elles ne se croisent jamais
0: Et euh, comment ça se matérialise du coup sur le site le, les différentes marques c'est des, des onglets différents euh, c'est facilement identifiable
1: Ouais, ouais. Il y a, il y a clairement, euh, en fait, il y a un menu où on peut choisir sa radio et donc euh, chaque radio a sa, a sa navigation, a ses espaces, a sa home. Et puis, euh, il y a des espaces transverses où euh, on, on essaye de proposer des, des, des ponts, des liens entre des contenus de différentes chaînes. Euh, parce que, bah, par exemple, si on parle de la guerre en Ukraine, bah, on, peut, on peut tout à fait remonter des sujets de France Culture, d'Inter ou de France Info. Euh, tout le monde peut en parler avec un axe différent. Et, euh, et ça fait sens de les regrouper euh... mais ouais, voilà c'est ça le gros défi c'est de réussir à avoir des espaces, tra des espaces transverses et, des... Et, euh, et de garder des, des espaces propres à chaque chaîne où ils peuvent exprimer vraiment leur, leur vision édito
0: d'accord donc euh, en fait le, le, le but alors si je comprends bien finalement euh, quand on a cette marque comme ça c'est euh, on a des auditeurs qui sont peut-être plus fidèles à une chaîne ou à une autre et puis en même temps c'est de pouvoir faire, profiter de, des différents contenus qui sont créés sur chaque marque et d'arriver à les faire trouver facilement euh, à ses auditeurs Là, je, tu, tu parlais de la guerre en Ukraine effectivement ça peut être traité à la fois par euh, une radio et puis par une autre et vous une de vos missions ça va être aussi d'arriver à faire découvrir ces, ces différents euh, contenus euh, à l'utilisateur mm. pour lui apporter un meilleur service dans le fond
1: euh, oui euh, ouais, 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 on peut dire ça après, en vérité, je te cache pas que quand, quand quelqu'un est fan d'une radio, il est dans sa bulle de confort et généralement c'est compliqué d'en sortir, tout, tout le monde va dire Ah oui oui moi j'adorerais qu'on me propose d'autres contenus, d'autres radios et tout, mais, mais en vérité on est tous un petit peu on a nos on a nos, nos marottes et puis si on aime bien une radio on écoute principalement celle-là mais si de temps en temps on arrive à proposer un petit pas de côté quelqu'un peut découvrir quelque chose sur une autre radio avec un angle un petit peu différent, ben on, on a quand même réussi notre coup.
0: Et euh, les gens utilisent, utilisent plus, j'imagine, l'application ou d'autres euh, médias pour, pour vous écouter que, que le site web, en fait. Quel est, quel est un peu le rôle du site web, justement, par rapport euh, à tout l'environnement euh, numérique qui peut exister autour de l'écoute Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, ce que les gens vont chercher le plus possible, c'est du, du podcast, c'est ça mmh. euh, Comment ouais.
1: Bah ben, en fait il y a plein d'usages, il hein. y, y a des gens qui utilisent l'app, il euh, y a des gens comme toi qui vont nous écouter plutôt sur Spotify, il euh, y a des gens qui veulent absolument télécharger les podcasts euh, sur, un, sur un mobile mais aussi sur un PC et euh, ça n'est pas possible aujourd'hui. Euh, donc ça, ça en fait ça couvre des personnages différents. Et euh, pour le coup sur le site web on. On a des gens, je pense, qui sont un peu différents parce que ça va être des gens qui ont écouté une émission à la radio et qui vont aller chercher plus de détails, qui vont aller essayer de retrouver les bouquins qui ont été cités à la radio, les invités, leur biographie, euh, avoir plus d'infos sur ce qu'ils ont entendu, essayer de retrouver. Parce que nous, souvent, les diffusions radio sont éditées, et il y a énormément de contenu avec. Et donc, ils vont retrouver beaucoup plus d'infos. Euh, on a des articles, on a des vidéos. Euh, chose qu'il n'y a pas sur l'app. L'app est vraiment dédiée, vraiment purement à l'écoute. Sur le web, il euh, y, y a beaucoup plus de choses. Et, euh, et, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver la participation aux jeux, les, les, les playlists, euh, les, titres, les titres diffusés. Euh. Donc vraiment, c'est un écosystème où on répond à des besoins différents. D'accord. Et puis tout est cross. Il hein. y, y a un compte utilisateur, qui Radio France, qui permet, si les gens sont connectés, ils, enfin, ce qu'ils font sur l'app, ils le retrouvent sur le web et inversement.
0: D'accord. Et euh, tu parlais de Persona tout à l'heure, euh, on va pas les revoir en détail, mais est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de Persona pour voir un petit peu quels sont les Com comment sont finalement euh, matérialisés ces, ces profils d'utilisateurs
1: et eh ben, on... si on veut faire très très simple, globalement euh, nos personnages, on va avoir, euh, on va avoir par exemple Nicole qui est euh, qui est notre notre auditrice euh, qui a euh, 50 ans, ancienne prof de français, qui habite à Paris, qui écoute euh, qui écoute religieusement la radio et qui euh, et qui adore euh, qui adore, je sais pas, le théâtre et le cinéma et l'histoire. Euh, et puis on va avoir euh, un autre personnage qui est plus, on va dire, opportuniste, qui euh, qui va venir euh, qui va venir si une émission lui si une émission l'intéresse mais qui euh, si le lendemain il entend un truc intéressant sur europe 1 ou rtl il ira sans aucun problème là bas donc on, en fait globalement nos personnages sont surtout rangés par euh, comment dire par euh, par affinité euh, ceux qui sont vraiment euh, très très habitués aux chaînes et aux radios qui connaissent la grippe des programmes mieux que nous et, euh, et qui trouvent tout génial même si le site est, même si un jour on a un site qui est buggé euh, ils vont nous dire ah mais on comprend puis vous comprenez vous devez avoir beaucoup de boulot puis quand même Guillaume Meurice il est marrant hein, et et bon voilà il y a ceux là donc euh, ils sont limite trop gentils en test utilisateur et puis il y a les opportunistes où bah, là globalement ils viennent pour un ils viennent pour un podcast précis et si, y a un, si ça les intéresse pas bah, ils se barrent et ils s'en foutent donc il y a vraiment un côté euh, c'est ma maison c'est ma famille versus euh, bon je viens si ça m'intéresse euh, et puis il y a ceux qu'on n'arrive jamais à toucher parce que, parce que bah, des fois euh, ils, bah, ils sont parfois un peu trop jeunes, ils n'ont pas pris l'habitude d'écouter la radio ou alors euh, ils ne vont pas spécialement sur internet ou alors si on n'a pas une app, on n'existe pas ou, ou alors ils ont pris l'habitude d'écouter Spotify ou Deezer plutôt que d'écouter des, des émissions de radio euh, c'est même des gens parfois on leur, on leur dit le mot podcast ils ne savent pas ce que c'est et, euh, et cela c'est un peu les intouchables qu'on essaye, bah, qu essaye de faire venir par d'autres moyens
0: d'accord euh, en termes de, alors euh, j'avais vraiment envie de parler un peu de la façon dont, dont, dont vous travaillez, alors quels sont un peu les, les projets que tu, que tu mènes au quotidien en fait, comment vous faites évoluer le site, est-ce que vous avez un espèce de fond de roulement permanent euh, d'optimisation, d'amélioration, ou est-ce que vous fonctionnez par projet ou par module ou, ou par parcours, euh, comment vous abordez un peu l'UX euh, concrètement
1: ça change tout le temps parce qu'on est, est en réorgue perpétuel. Euh, mais euh, globalement, on, on sort d'une période où on a dû migrer les sept chaînes sur, le, sur la plateforme. Donc euh, l'idée dans un premier temps, c'était déjà de, de combler les, les besoins primaires des, des chaînes. Donc euh, comment je fais pour écouter un direct Comment je fais pour retrouver mes, mes émissions Comment j'accède à une grille des programmes Comment je retrouve les titres diffusés sur une chaîne musicale Donc déjà, on a, on a posé les fondations. Euh, on a fini la déco et là on est en train de maintenant de, de fignoler euh, tous les petits trucs qui euh, bah, posent encore problème et qui sont encore des irritants pour les gens euh, et puis nous on a plein de projets qu'on aimerait faire mais c'est vrai que avant de se lancer dans des, dans des gros projets on essaye d'abord d'avoir une offre l'offre de base qui est propre et euh, en fait on a euh, on a un, on a un typeform où les gens peuvent laisser leur avis. Euh, je crois qu'on doit être à je sais plus, 15 ou 16 000 retours aujourd'hui. Et en fait, ça nous nourrit de, de, de plein de feedback utilisateur. On, on branche ça sur un... Désolé pour les termes techniques. On branche ça sur un et qui nous permet de, de taguer un peu tous les retours. Et, euh, et tout ça, ça nous alimente notre backlog. On, on sait... Euh, Clairement, si on a 10 personnes qui nous disent euh, je, je n'arrive pas à retrouver tel podcast, on se dit bon, bah c'est pas très grave. Si on a 300 sur 15 000 qui euh, ne retrouvent pas quelque chose, c'est que clairement on s'est raté et qu'il y a quelque chose à faire.
0: D'accord. Euh, juste avant d'aller un peu plus loin dans ce sujet-là, comment vous êtes organisé par rapport à l'équipe IT Ou, ou je ne sais pas comment, euh, j'allais parler d'équipe marketing parce que moi j'ai beaucoup l'habitude du e-commerce, mais euh, euh, vous êtes totalement intégré avec l'équipe IT ou euh, vous êtes une entité à part euh...
1: Non, non, on est. Euh... À une époque, l'équipe design, c'était vraiment une équipe à part. Maintenant, les, les UX, les UI, tout le monde est, tout le monde est réparti dans les équipes projets. Donc, il euh, n'y donc a pas vraiment d'équipe design en tant que telle. On, est, enfin, est, on pourrait dire que c'est une guilde ou une tribu, je ne sais plus comment on dit. Mais, mais euh, non, non on, est, on est au sein des équipes projets. Et, et au sein du projet, il y a un PM, il y a des PO, il y a des responsables techniques, il y, y a des développeurs et puis il euh, y a des UX et des UI.
0: D'accord. Alors, euh, tout à l'heure, tu as parlé de Airtable, de, de et puis avant ça, de Typeform pour remonter des informations. Euh, C'était le sujet que je voulais aborder ensuite, c'est justement comment vous faites pour euh, remonter l'information, analyser l'UX, euh, et puis après, évidemment, comment vous faites pour prioriser et, et hiérarchiser, puisque quand, quand vous avez, tu semblais dire que vous aviez beaucoup de, de remontées, donc j'imagine que ce n'est pas facile euh, de prendre des décisions. Donc, euh, D'abord, comment vous faites pour analyser l'UX du, du site en, en, en lui
1: Comment on fait pour analyser l'UX du site en lui-même euh, ben Déjà, on, on a des métriques, on regarde, on, on regarde les, les, retours, les retours utilisateurs qu'on a et la note qui nous affecte. Donc, En tout cas, sur le web, ça se vient à Teleform sur l'app, c'est les notes des stores. Euh, ensuite on, on voit euh, s'il y a des irritants qui remontent donc euh, comme je disais euh, on a des trucs qui remontent euh, si on a euh, 300-400 euh, retours sur un sujet c'est qu'il y a quelque chose vraiment à faire et on va le corriger au plus vite euh, on a aussi euh, bah, plein, de, plein de tracking sur, euh, bah, sur les visites du site sur ce qui est écouté euh, on, a des, on a un groupe Facebook euh, sur lequel on a euh, on a pas mal de, de, de fans de Radio France qui nous remontent des problèmes ou au contraire des, des, des satisfactions. Euh, on leur poste des sondages et puis régulièrement, on fait aussi des sessions de tests utilisateurs, on rencontre des gens, donc à la fois des auditeurs qui sont plutôt fans, qui nous connaissent, mais aussi un, des gens lambda qu'on a recrutés via un panéliste et on leur fait tester des choses et puis on, on voit si ça marche.
0: D'accord. Et à partir de là, vous commencez... À... Euh, corriger les, les problèmes.
1: Voilà, à partir de là, on corrige les problèmes. Après, ce n'est pas forcément des problèmes, c'est juste des, des opportunités. On se dit, ah tiens, telle personne nous a proposé tel truc, effectivement, ce n'est pas con, il y a peut-être un sujet à gratter. On gratte, on investigue, on, on lance le sujet, et puis euh, on rentre en discovery. Et puis, on... et puis si c'est intéressant de le faire, on, on va aller plus loin et on va le développer.
0: D'accord. En termes d'outils de, de design, vous utilisez euh, des outils classiques comme Figma ou vous avez d'autres outils que vous utilisez euh,
1: On est tous passés sur Figma. Euh, je crois qu'on n'utilise quasiment plus que ça. J'ai rendu euh, avec tristesse mes licences Axure. Euh, ah oui. Et... Non, non, on a, on a arrêté Sketch et Axure et on est tous sur Figma maintenant. D'accord. Pour, pour quelles
0: raisons en particulier
1: Alors... Parce que principalement, on voulait faire un design système et Figma est hyper riche pour faire ça. Donc euh, clairement, il n'y a pas, pas d'équivalent pour faire ça. Et c'est ça, ça a été très compliqué, mais euh, on, maintenant, on a, on a une bibliothèque de composants et c'est d'une efficacité redoutable dès qu'on veut construire quelque chose. Euh, et puis le deuxième truc, c'était le côté collaboratif qui permet de, de tous bosser sur, euh, ensemble, sur plusieurs, plusieurs parcours, euh, euh, sur plusieurs fichiers. Euh, et puis bah, comme il y a eu le Covid et le télétravail qui s'est développé, bah, ça, ça s'est un peu imposé de soi-même. Euh... Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, euh,
0: je rebondis là-dessus, sur, le, sur les outils de collaboration à distance, vous, vous travaillez beaucoup en visio, est-ce que vous utilisez aussi peut-être d'autres outils spécifiques
1: euh, On est sur Slack et Teams. Euh... Sims. Teams
0: Teams, ah, je me disais Sims, je pensais à SimCity, je me suis dit wow. waouh.
1: Ah non, je. Ça va, ça va loin, là. Cela dit, lui Lux et SimCity, il y, a des, il y a des ponts quand même. Euh, non, non, Teams et, teams et Slack. Euh, après, on utilise beaucoup Airtable et Typeform pour obtenir des retours à distance. Et, euh, et puis Figma, on fait toutes nos. On fait pas mal de trucs là-dessus. Et puis, euh, pour nos, nos rétros, on peut utiliser Miro, Métro Rétro.
0: D'accord. Et euh, sur la sur la mise en production, euh, est-ce que vous faites des, des tests AB, des choses comme ça aussi un petit peu
1: Bah, On fait pas trop de tests AB parce que parce que moi, je préfère, pour moi le meilleur test c'est celui qu'on fait le plus tôt possible. Donc euh, un test AB ça veut dire déjà avoir développé les choses euh, et ça veut dire avoir perdu du temps à le développer et à le mettre en prod. Donc euh, du AB on n'en fait pas trop. Euh, on fait plutôt du test euh, bah, sur papier ou sur proto bien avant.
0: Plutôt du du Kali en fait. Ouais. Et du, du quanti, vous en faites aussi. Enfin, je parle de tests utilisateurs à distance, euh, sur des échantillons de 100 à 200 personnes.
1: Pas des masses parce que parce que moi j'avoue j'aime pas trop le côté. Euh, j'aime pas trop le côté à distance parce que. Je... Je trouve que ça marche pas des masses le côté... Euh, on sait pourquoi les gens ont dit oui ou non, on sait combien de temps ils ont mis à cliquer sur un bouton, mais on ne sait pas pourquoi. On n'est pas là pour les voir froncer les sourcils et leur demander qu'est-ce qui ne va pas. On ne peut pas leur offrir un café euh, en, en bas de l'immeuble. Donc euh, moi je suis pas méga fan de ce truc-là. Et puis en plus on ne sait pas qui on va avoir dans le panel. Donc euh, je préfère passer dix euh, fois une heure avec des gens vraiment bien qualifiés que, que de balancer à la terre entière un formulaire.
0: D'accord. Euh, un sujet qui préoccupe pas mal de monde en ce moment, j'imagine que chez vous aussi, c'est euh, l'éco-design, euh, l'éco-conception, surtout après l'été très, très doux qu'on qu vient de euh, passer. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez commencé à intégrer euh, dans, dans ce que vous faites, ou que vous songez à intégrer euh, Comment vous abordez un peu la question
1: bah, C'est un sujet qui revient souvent, euh... On a, euh, en plus on a une euh, on a une campagne sur le tournant qui est, qui est arrivée chez Radio France justement autour de tout ce qui est écologie et engagement euh, environnementaux. Euh, après l'éco-conception dans tout ce qui est numérique, euh, on, on a des chantiers en cours, mais en vérité ça reste ça reste compliqué. Euh, moi ma perception c'est que c'est en plus surtout un sujet tech. Euh, J'avoue qu'en tant que QX, euh, je vois pas trop quel poids avoir là-dessus. Euh, pour l'instant c'est surtout, un, surtout une question tech de, de comment réussir à optimiser le chargement comment essayer de consommer le moins de ressources euh, comment, comment réduire le poids des images le poids du streaming etc euh, par contre côté UX j'avoue que pour l'instant je suis assez sec sur le sujet d'accord surtout qu'en surtout qu vrai euh, bah on, on est sur un média euh, historique qui est la radio, qui est probablement le média qui consomme euh, le moins <rire> en, en ressources euh, il suffit d'avoir une vieille radio avec deux pauvres piles euh, qui marchent pendant dix ans et euh, donc en vérité si on voulait vraiment faire euh, à fond de l'éco-conception il suffirait d'écouter bah, la radio euh, hors internet et... ça serait pas bien pour toi <rire> ça si ça répond aux besoins des gens. <rire> euh, mais euh, non, non, en vrai, euh, mais je serais, je serais curieux d'en discuter avec euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est possible de faire en éco conception. Euh... En, termes de 8, parce en même temps, on est coincé parce qu'on veut toujours proposer plus de choses, plus de fonctionnalités, une meilleure qualité audio, euh, proposer du time shift et tout, et tout ça, c'est des choses qui bouffent de la ressource. Euh... Euh,
0: par rapport à l'éco-design, euh, autre sujet qui me semble sans doute euh, bah, tout à fait aussi important, c'est celui de l'accessibilité. Euh, comment vous prenez ça en compte, puisque là, vous êtes euh, alors, vous, service public, vous avez une obligation hein, je crois, de, de rendre vos médias numériques euh, accessibles. Alors Je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, comment vous gérez ce, cet aspect-là des choses de l'UX euh,
1: On essaye de. Bon, on sait qu'on n'est pas, qu pas complètement à la hauteur, qu'il y, qu y a encore plein de choses à faire. Euh, mais en même temps, c'est compliqué parce que on essaye d'y penser à chaque évolution, à chaque projet. Euh, mais on se rend compte qu'il faut vraiment avoir quelqu'un de dédié à ça qui ne fait que ça. Et que de se dire simplement faut l'avoir en tête, et pour y penser tout le temps, ça suffit pas donc euh, donc c'est un sujet qui est en cours chez nous, on a des audits réguliers, on a euh, même quelqu'un qui a été désigné pour s'occuper de ça à temps plein euh, donc c'est en train d'évoluer mais euh, oui clairement c'est pas encore tout à fait ça on bosse sur des choses comme du, de la transcription euh, pour pour que nos podcasts euh, audio soient, soient lisibles aussi à l'écrit, on bosse sur du chapitrage on, on réfléchit à des histoires de, de dark mode on a fait attention bien évidemment aux trucs de base comme nos polices, nos, nos nos contrastes sur les sites euh, ou les tailles de nos polices sur le web euh, et en mobile, mais, euh, mais clairement, oui, ce n'est pas assez.
0: D'accord. Euh, pour finir sur, le, sur les questions on va dire, opérationnelles, est-ce que vous avez des moyens de mesurer le, le succès de, de, de vos projets, de, de vos interventions Vous avez des KPI, par exemple
1: euh, bah, on, a les, on a nos écoutes et on a nos pages vues, déjà. Mmh. Euh, donc euh, enfin, le, nos écoutes de toute façon c'est notre KPI numéro 1 euh, et puis après on a euh, des choses plus fines comme euh, bah, par exemple euh, le nombre de personnes qui ont un compte utilisateur Radio France euh, euh, s'ils ont un compte, est-ce qu'ils l'utilisent combien de choses ils ont mis en favori, combien de choses ils écoutent euh,
0: Hmm, D'accord, mais c'est pas des, des indicateurs UX euh, à proprement parler en fait. Je vous plutôt indica... des indicateurs de
1: notre indicateur UX, c'est le NPS qu'on demande dans notre Typeform, qui, euh, dont on suit l'évolution.
0: D'accord. Vous utilisez un NPS. Ok. Euh, alors maintenant, euh, on va essayer d'élargir un petit peu le scope. Parce on a parlé de, de France, euh, France, euh, de Radio France, pardon. Euh, sur le sur ton métier du UX designer, comment tu euh, Comment tu progresses toi-même Est-ce que, est que tu fais beaucoup de veilles Est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce que tu regardes de... Alors, la concurrence, hein, puisqu'il y a de la concurrence, effectivement euh, C'est quoi un peu tes sources d'inspiration pour, pour, pour grandir
1: sur ce métier euh, ben moi je fais je fais pas mal de je fais pas mal de veille euh, via Twitter enfin pour l'instant je je sais pas ce que Twitter va devenir mais <rire> pour l'instant c'est mon outil de veille c'est une vraie question voilà euh, je suis pas prêt à payer 8 dollars par mois en tout cas pour euh, mon outil de veille euh, quoi d'autre non bah ben, j'ai je suis je suis inscrit à quelques newsletters dont la newsletter de Kenny Chen euh, qui est qui est vraiment très bien et qui est euh, il y, a, il y a juste 5 liens, il n'y a pas d'image, ça c'est envoyé tous les, toutes les semaines à la même journée, c'est parfait. Euh, et puis bon, après, il y a les, les comptes classiques de Fasco Design, Nielsen Norman, euh, etc. Euh, et puis, en termes de veille, on regarde beaucoup ce que font les autres radios euh, et ce que font les autres, euh, les autres plateformes audio, donc les Spotify, les, les Deezer, les, les Magellan, les Cybelle, RTL, Europe 1, etc., euh, et, et c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes que nous euh, c'est à dire que nous quand on est là à se prendre la tête à savoir est-ce qu'on doit appeler ça un programme un podcast, une émission euh, ben on se rend compte qu'ils ont le même souci parce qu'ils ont pas la même chose entre leur H1 dans leur code leur URL et ce qu'ils écrivent sur le site euh, et puis euh, quand on se prend la tête aussi sur notre design système, sur ah tiens est-ce qu'entre l'app et le web on devrait avoir la même icône pour représenter la bibliothèque etc... On se dit, tiens, on va aller voir ce que Spotify a fait. Puis, on se rend compte qu'eux-mêmes n'ont pas appliqué leur propre design system. Donc, on se dit, ils ont les mêmes problèmes. <rire> euh, donc, on regarde beaucoup ça. Et puis, moi, je m'inspire beaucoup aussi de, des autres groupes radiophoniques à l'étranger. Parce qu'il y a, bah, dans énormément de pays, comme Radio-Canada, RTS ou La Rail, il y a énormément de groupes audiovisuels qui ont les mêmes problèmes que nous parce qu'ils ont X marques à regrouper sous une maison mère ce qui leur amène des, des belles prises de tête en termes de navigation et, et donc on s'inspire pas mal d'eux et on discute d'ailleurs beaucoup avec Radio-Canada euh, qui, qui a les mêmes problématiques que nous et donc on, on est pas mal en lien avec eux
0: D'accord est-ce que sinon il y a des, des événements des, des personnalités ou des, ou des podcasts d'ailleurs au sujet de la veille que tu recommanderais
1: euh, bah, En événement, il y avait euh, bah, y a les Flupa et euh, qui sont qui sont plutôt cool euh c'est principalement euh, cet événement-là où j'allais. D'accord.
0: Ok, très bien. Euh, encore un petit peu sur Radio France. Euh, J'ai pas trop parlé d'innovation, je voulais aborder un peu ce sujet-là. Est-ce que vous faites des choses un petit peu euh, prospectives, un petit peu innovantes ou pas Genre Métaverse, par exemple
1: <rire> Oula. Euh, Non, je pense que metaverse, on va plutôt attendre que ça meure de tout seul. Euh, ça sera plus simple. Euh, non, non, métaverse, non. Euh, les chatbots, je crois qu'on en a quelques-uns qui traînent, mais j'aimerais bien les tuer. D'accord. Euh, non, non, les trucs... Par contre, on a une cellule innovation et, euh, et ce sur quoi on essaie surtout de travailler, c'est... Euh... Enfin, je dis on, c'est mes collègues. Hein. Je suis clairement... Euh... On, je ne suis pas tout seul à tout faire et je suis pas sur tous les sujets. On est quand même... Euh, on est 27 en tout quand même. D'accord. Euh, et en fait, sur les, par exemple, on fait pas mal de choses sur les voitures connectées ou, euh, ou l'utilisation la, de l'application euh, en voiture avec euh, Apple CarPlay ou Android Auto. Euh, parce que ben, le média radio il est de moins en moins euh, enfin c'est un média vieillissant les audiences euh, même si les audiences de Radio France sont très bonnes c'est un média où les audiences s'effritent un peu euh, et, euh, et l'un des lieux où les gens écoutaient beaucoup c'était dans la voiture euh, sauf que ben, maintenant si vous achetez une voiture récente euh, vous n'avez plus un autoradio, vous avez un écran et euh, sur cet écran ben, là où avant vous aviez une touche qui était bloquée sur France Inter depuis 10 ans ben, vous allez peut-être avoir le choix entre, entre Spotify, euh, Deezer euh, et plein d'autres trucs et donc on rentre en concurrence et, euh, et ben, à minima pour réussir à continuer à vivre dans cet écosystème là il faut que, ben, il faut que vous soyez à la hauteur des, 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 de la concurrence et que vous soyez facilement accessible et visible parce que le, le, les, on va dire le, le côté euh, par défaut vous êtes dans la, quand vous rentrez dans une voiture, il y a la radio qui démarre, bah, c'est plus tout à fait vrai. Euh, et puis l'autre aspect aussi, c'est euh, bah, à la maison. Les postes de radio euh, que nos parents avaient ou que nous on avait étant enfant, ben c'est pareil, c'est un peu en perte de vitesse euh, et c'est remplacé plutôt par les assistants vocaux. Donc on, on fait pas mal de choses pour les assistants vocaux sur les sur les Alexa et les, les Google Home, etc. Donc euh, donc on a régulièrement des. Bon déjà il y a nos directs et nos podcasts qui sont accessibles de base, mais on essaie aussi de, de lancer des skills un peu différentes pour parler de bah, par exemple, pour, pour suivre le foot sur France Bleu, pour suivre l'actualité avec France Info, pour euh, s'immerger euh, dans, dans l'ambiance d'affaires sensibles sur France Inter. Donc, euh, On a plein de petites skills comme ça, comme ça par-ci, par-là, qui, euh, qui permettent de tester des choses. Euh, bon, Les audiences sur un assistant vocal, ça reste, ça reste minoritaire par rapport à ce qu'on peut écouter via l'app ou, ou via le web. Mais, euh, mais il faut être là pour voir comment ça va évoluer.
0: D'accord. Donc c'est encore très très minoritaire en fait.
1: J'ai pas les chiffres en tête, mais ouais ouais, c'est pas euh, par rapport à, à, à de l'app ou l'écoute de podcast c'est pas grand chose. Mais mmh. euh, mais ça, ça progresse beaucoup. Et puis euh, et puis il faut, faut surveiller comment ça évolue. Après c'est pas facile parce que la découverte sur sur ce genre de, de device là, elle est, elle est compliquée. Euh, Enfin, je pense que la plupart des gens, en fait, quand ils achètent une Google Home, euh, ils s'en servent pour écouter euh, la radio, euh, la musique, et puis pour mettre le minuteur pour les pattes. Et sorti de ça, ils savent pas ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, euh, donc on essaye d'être présent et de tenter des choses avec.
0: Euh, hier, je sais plus où on était. Euh, Qu'est-ce qu'on disait euh, Ah oui, on parlait de Alexa, des assistants euh, de des, des vocaux. Euh, bon, on va reprendre là tout de suite juste on va terminer sur, euh, sur le métier de l'UX en, en général juste sur ta vision de l'UX euh, j'ai une petite question à te poser, est-ce que pour toi c'est plutôt un art ou plutôt un artisanat
1: waouh un artisanat ouais, plutôt un artisanat
0: plutôt un artisanat, d'accord est-ce euh, que tu trouves que l'UX est bien pratiqué en France d'après ce que tu en vois ou est-ce que tu en sais
1: Eh bien ça dépend ça dépend ça dépend, ça, ça dépend. Ouais, exactement. Euh, je pense que je pense que ça dépend de plein de boîtes. Il euh, y a plein de boîtes où j'entends qu'on n'a pas le temps de faire des tests et que, ou alors qu'on fait de l'UX mais qu'on n'a jamais rencontré le moindre utilisateur ou, ou qu'on fait pas de tests ou qu'on se base sur des proto Donc, euh, hmm. je pense que ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes où on a les moyens de faire les choses bien et puis d'autres où on prend des très très gros raccourcis.
0: Hmm. Et pourquoi tu penses que certaines boîtes font les choses pas très bien justement
1: parce qu'ils parce qu n'ont pas compris que ça ne coûtait pas de l'argent, mais que ça en faisait gagner.
0: D'accord. Très bien. Euh, Est-ce que tu penses que le rôle de l'UX va évoluer dans les années à venir Alors euh, Notamment euh, à cause de l'IA, on, on voit que dans le design graphique, euh, il se passe des choses assez incroyables en ce moment. Est-ce que tu penses qu'on va voir émerger des applications qui vont profondément transformer notre métier ou faire qu'on euh, sera remplacé par des machines
1: euh, je pense pas parce que franchement, euh, je, je vois pas comment une machine pourrait euh, ré réussir à, à supporter euh, certains ateliers. <rire> mais euh, non, non, mais c'est plus que, ce que... l'évolution que je vois plus, c'est que bah, c'est qu'on tire de plus en plus vers le rôle de product designer et où les frontières UX/UI, elles ont tendance à tomber et où ben bah, ouais, quand on a un design système euh, qui est bah, qui est utilisable comme des briques de Lego. Euh, Peut-être que les UX se concentrent plus sur de la research euh, et, que, et que la partie conception des pages euh, est peut-être liée plutôt à un, à un rôle du high plus proche des développeurs, plus de la technique. Mais, euh, mais j'en sais rien parce qu'il y a des modes et peut-être que, peut que dans un an, finalement, on changera d'avis et puis il y aura encore un autre mot qui apparaîtra. <rire>
0: un nouveau métier.
1: Voilà. <rire>
0: ok, bah écoute, on a, on a fini quasiment ce podcast. Euh, J'avais encore une question. Je voulais savoir euh, si on devait interviewer une autre personne euh, sur ce podcast. Quelle serait la personne dont tu rêverais qu'on qu 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 puisse euh, avoir les, les paroles euh, euh, enchantresses et, euh, et instructives
1: Quelqu'un quelqu de vivant,
0: si possible, oui, et euh, quelqu'un qui travaille dans
1: le domaine du numérique. Euh, bah écoute, je sais pas, euh, je sais pas. Euh... Moi, j'aime bien, euh, bien tout ce qui est transport, euh, la RATP, Air France et tout, parce que je me dis que ça a l'air bien prise de tête en UX et qu'il y a plein de choses à faire parce que ça a un impact sur les gens au quotidien. D'accord. Et donc, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui arrive à m'expliquer... Euh... Bon, peut-être pas SNCF Connect, hein, parce qu'on va les laisser se reposer un petit on peu. On va avoir,
0: euh, normalement, on devrait avoir David <rire> Ruiz de SNCF Connect qui va, de, qui va, ah, qui va répondre ah, ouais. à mes questions. Mais c'est très difficile de l'avoir, donc j'espère un jour que je vais le décrocher.
1: En tout cas, j'aimerais bien voir euh, bah, comment ils arrivent à faire de l'UX dans, okay. dans un environnement où je suppose que tout est hyper contraint et on ne peut rien toucher facilement. Donc euh, voilà. D'accord. Ça, ça pourrait être marrant.
0: Bah, je vais essayer alors, ouais, c'est un défi, mais je vais essayer de trouver la bonne personne. Euh, bah écoute, David en tout cas on en a terminé merci d'avoir répondu à toutes euh, mes questions j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, j'espère que nos auditeurs trouveront ça aussi très intéressant et moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter euh, eh ben, une bonne continuation dans tes activités chez, chez Radio France et puis euh, espérer d'avoir avoir le plaisir de te rencontrer en chair et en os, peut-être aux UX Days hein, parce que moi j'y vais quand même aussi euh, tous les ans et voilà ce podcast est terminé, merci beaucoup David
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Et voilà, expérience digitale numéro 24, c'est terminé. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous écouter, que vous avez appris plein de choses. Dans le prochain épisode, car oui, il y aura un prochain épisode, on sera avec Romain Dao, qui est le fondateur de The K4 S Theory, une communauté autour de l'UX Design. Il est lui-même spécialiste du prototypage de Figma, et il est formateur UX, et on parlera de tout ça avec lui. Ça promet d'être très intéressant. Alors restez avec nous, continuez à nous suivre sur Twitter ou sur LinkedIn et d'ici notre prochain épisode, je vous souhaite de bons instants dans le monde merveilleux et magique de numérique. C'était Olivier Sauvage de l'agence WExperience à Lille, bien le bonjour à vous.